0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Ich bin Kutsche und ich bin immer noch geflasht von dem, was da am vergangenen Sonntag in München passiert ist, dass das erste Regular Season Game der NFL auf deutschem Boden. Was Besonderes wird, war ja irgendwie klar, aber dass es so besonders wird. Hut ab. Die Stimmung in der Allianz Arena war Weltklasse. Gänsehaut, Feeling pur. Vor allem bei den Amis, die solche Stimmung ähm, im Stadion und vor allem schon weit vor Kickoff und weit nach Kickoff nicht gewohnt sind. Da waren offene Münder. Journalisten, Spieler, alle waren total begeistert. Das war beste Werbung für NFL-Football in Deutschland. Ab sofort muss es immer, jedes Jahr, ein NFL-Spiel in Deutschland geben, fordern Experten. Was war da los? Wie geht's jetzt weiter? Und welche Top-Duelle erwarten uns am kommenden Wochenende? Darüber wollen wir wie immer in dieser Folge sprechen. Wir, das sind Detti aus der Footballerei. Moin Detti.
1: Hallo Kutsche, ich, äh, ich bin noch ganz schön kaputt. Das hat mich körperlich mitgenommen dieses Wochenende. Michael, wie geht's dir? Äh, ähnlich.
2: Ja, ich hatte ja das äh, schöne Erlebnis, dass ich ähm, direkt Montagmorgens, nachdem wir äh, vom Kicker-Seite um zwölf Uhr oder ein Uhr daheim sei, äh, waren. ich dann direkt um halb acht wieder einen Arzttermin hatte am Montagmorgen. Sehr gut. Ähm, da habe ich mich auch noch nicht ganz von erholt. Aber sonst war's, hat es sich gelohnt. Es war wirklich ein sehr besonderes Wochenende.
0: Michael vom Kicker habt ihr da gehört. Michi ist heute auch wieder dabei. Michi, es gab äh, Probleme beim Einlass offenbar. Das hat zu lange gedauert. Irgendwann ähm, wurden dann äh, die Metalldetektoren, also das Absuchen ein bisschen Verschnellert. Das lag daran, dass das Stadion, die Allianz Arena, am Sonntag komplett in USA, in Amerika Hand war. Damit haben die offenbar nicht gerechnet, dass der Deutsche so früh kommt. Das haben sie unterschätzt. Das war aber eigentlich so das Einzige, was ich zumindest mitbekommen habe, was nicht reibungslos gelaufen ist. Wie hast du rückblickend das erste NFL-Deutschland-Spiel auf der Regular Season erlebt? Hast du auch fast ausschließlich positive
2: Erinnerungen? Ja, also ich glaube, was noch so ein bisschen am Einlass äh, eine Sache war, die ich mitbekommen habe, war diese Taschengeschichte, dass es halt auch diese äh, US-amerikanischen Vorschriften gab und dann viele Leute diese Beutel kaufen mussten. Ich habe sogar gesehen, dass da Taschen im Mülleimer gelandet sind, weil man nicht damit reinkam oder so. Ähm, das war, glaube ich, noch so ein bisschen. Da hatte ich aber tatsächlich auch beim einzigen Spiel in den USA damals Probleme, weil die da sehr äh, rigide sind ähm, wenn man dann mal im Stadion drin war, glaube ich, äh, hat man gesehen, ähm, ja, was für, was für ein gutes Produkt die NFL auch für Deutschland sein kann. Ähm, also ich habe auch mal einen anwesenden Fan des FC Bayern gefragt, der öfter in der Allianz Arena ist. Äh, der meinte auch, dass es da bei diesem NFL-Spiel deutlich, deutlich lauter war als bei einem Bayern-Spiel. Ich glaube, diese Art der Eventisierung dieses Sports, die mag vielleicht nicht bei allen gut ankommen, diese Vermischung von Sport und Entertainment, aber... Ich glaube, hier ist es sehr gut angekommen in, in München, deswegen denke ich, dass die NFL da ihren Weg da fortsetzen wird. Ich war ja auch nach dem Spiel in der Pressekonferenz der Bucks, da haben sich Tom Brady und auch Julio Jones übrigens sehr positiv zu diesem Spiel geäußert, dass sie auf jeden Fall zurückkommen wollen. Also ich denke, die NFL wird es wahrscheinlich noch weiter ausweiten, hat ja Roger Goodell auch ein bisschen durchblicken lassen.
1: Uh, ja, also wenn du sagst, Tom Brady und Julio Jones, die waren auch beide in diesem Post-, Post-Game-Interview nach, nach Abpfiff auf dem Platz und bei Brady war es so, da lief im Hintergrund noch Sweet Caroline, also nicht, es lief aus den Boxen, sondern das ganze Stadion hat Sweet Caroline <lacht> gesungen und er hat dann immer so in die Menge geschaut und hat gesagt, da schau, jetzt singen sie Sweet Caroline und vorher haben sie Country Roads gesungen und keine Ahnung, ich habe es am Montag in der Footballerei-Sendung ja schon gesagt, ähm, wer die nachhören möchte auf dem äh, Footballerei-Account überall, wo es Podcasts gibt oder auf YouTube, da haben wir das Spiel schon besprochen und die Nachwehen. Also ich habe immer noch nicht rausgefunden, wer dieser DJ war, aber beim Two-Minute-Warning ging los. <lacht> und mit Country Roads, ohne dass da irgendwie das Publikum animiert wurde, hat sich das dermaßen verselbstständigt und ähm, ja, ich habe es, wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, es war eine Wärme in diesem Stadion, weil gefühlt wirklich 70.000 Leute gesungen haben. Und das habe ich noch nie erlebt in dem Stadion. Und auch das wurde teilweise schon wieder kritisiert, weil das Spiel wird zur Nebensache, bla, bla, bla. Ich fand es völlig okay. Und das war halt einfach so ein Zeichen, dass sich die deutschen Fans oder alle, die da im Stadion waren, es waren eigentlich nur deutsche Fans, einfach selbst gefeiert haben und diesen Moment so genossen haben. So Two-Minute-Warnings-Spiel war eigentlich entschieden. Die Bucks brauchten noch einen First Down, was dann auch kam durch Richard White, aber dieser Moment war da war allen klar, okay, jetzt jetzt lass uns einfach mal singen, weil weil es einfach so ein so ein toller Tag ist, so und das war echt herzerwärmend, so würde ich es formulieren.
2: Also ich, ich verstehe es ja auch, wenn man diese äh, wenn man das nicht gut findet, dieses äh, dieses Entertainment rund ums Spiel. Ich fand es sehr gelungen. Ähm, ich verstehe auch jeden, der dann sagte, habe ich keine Lust drauf, aber ich glaube, so wie ich es erlebt habe im Stadion, diese knapp 70.000 hatten sehr viel Bock drauf und die Stimmung war echt richtig gut. Ähm, auch für künftige Spiele, glaube ich, war das ein Pluspunkt. Ähm, ich denke, die Frage, die es die NFL halt irgendwann stellen muss, äh, inwieweit sie dieses International Program noch ausweitet, wird dann halt ein bisschen die Frage nach der Nachhaltigkeit sein. Ähm, aber ich glaube, niemand wird sagen, ey, wir kommen nicht mehr zurück nach München, weil das war wirklich... Äh, es hat, glaube ich, alles aus NFL-Seite zusammengepasst. Dieses Produkt, das sie anbieten, das kommt extrem gut an. Das ist auch in Europa zukunftsrechtlich, in welcher Form auch immer. Ähm, wird man von Owner's Seite sicher auch, auch nochmal drüber sprechen. Aber ich fand es auch ein, eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung rund um: äh, ja, ich glaube, wir werden noch mehr Deutschland-Spiele sehen als die vier Angekündigten.
0: Wer nicht auf Entertainment steht, sollte am besten auch nicht zum American Football und speziell nicht äh, zum American Football gehen und speziell nicht NFL-Spiele schauen. Äh, Nachhaltigkeit, Michi, du hast es gesagt, da hat der Amerikaner ja leider äh, kein großes Herz für ökologischer Fußabdruck. Ähm, das, darauf stehen sie ja nicht. Aber Michi, du hast auch gesagt, ähm, um, um das Deutschlandspiel jetzt nochmal mal abzuschließen. Ähm, es gibt Gerüchte, dass es nächstes Jahr, also 2023, sogar zwei Spiele, NFL-Spiele, Regular-Season-Spiele in Deutschland geben soll, weil das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt, in Mexiko gibt es ja auch immer ein International Game, umgebaut wird ab nächstem Jahr für die Fußball-WM 2026, das heißt... Da wird noch äh, was benötigt, da wird noch eine Arena benötigt. Hast du auch diese Gerüchte gehört und kannst du dir vorstellen, falls du sie auch gehört hast, dass es dann München und Frankfurt wird nächstes Jahr?
2: Ich denke, das wäre das, was, wenn diese zwei Spiele kommen, was das Wahrscheinlichste ist. Ich glaube, die NFL hat jetzt sehr gute Erfahrungen mit München gemacht. Auch das dann nach dem Spiel, dass sie noch diese, die Allianz Arena dann in Schwarz-Rot-Gold plus Stars and Stripes beleuchten können, konnten. Also da passt ja am Ende dann alles zusammen, auch aus amerikanischer Sicht. Ich habe jetzt auch noch gelesen, dass die NFL Spanien und Frankreich in den Fokus rückt für künftige Spiele, weil sie da wohl auch noch einen Markt sehen. Das hat wohl noch ein bisschen Zeit. Ja, also sollte das so kommen, mich würde es nicht überraschen. Also ich glaube auch Kuhn und Vollmer haben so ein bisschen auf dem Rasen, die ja da auch ein bisschen mehr drin sind, schon ein bisschen was angedeutet. Roger Goodell hat es, glaube ich, beim Commissioner-Event so ein bisschen angedeutet, dass da noch was kommen könnte. Ich glaube, die Voraussetzungen sind gesetzt, Daddy, ne?
1: Also, dass die Chiefs in München nächstes Jahr spielen und die Patriots in Frankfurt, ähm, das jetzt als offenes Geheimnis zu bezeichnen, ist vielleicht übertrieben. Aber äh, es deutet einiges darauf hin und es ist auch in sich logisch, da die Chiefs ja diese Kooperation mit dem FC Bayern haben die Patriots auch eines der vier äh, Teams sind, die die Vermarktungsrechte in Deutschland sich gesichert haben. Also von dem her denke ich, dass diese beiden Teams mit Heimspielen sehr wahrscheinlich sind. Und die Panthers sehen wir dann vermutlich im übernächsten Jahr. Aber warten wir es ab. Aber zwei Spiele halte ich für sehr, sehr realistisch, gerade im Moment 2023.
2: Die Panthers dann wieder, wenn sie einen richtigen Quarterback haben. Ja, genau. Also 2027. 2027.
0: <lacht> na, 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 na. Gut. Damit schließen wir das Münchenspiel ab. Es war wirklich großartig, ähm, wenn es nächstes Jahr ein oder zwei Spiele in Deutschland geben soll. Mehr denn je die Empfehlung, versucht Karten zu bekommen. Ist nicht ganz einfach. Ihr seid damit nicht alleine mit Ticketwünschen. Aber das macht wirklich eine Menge Spaß. Jetzt blicken wir voraus und nicht mehr zurück. Jetzt geht es um NFL Week 11. Die beginnt schon am heutigen Donnerstag mit dem Thursday-Night-Football-Game. Die Tennessee Titans zu Gast bei den Green Bay Packers. Wie immer, wie ihr es aus diesem Format gewohnt seid, wollen wir nicht zu tief einsteigen, weil uns viele von euch erst Freitag oder Samstag hören. Trotzdem, Michi, als eine Frage an dich als Packers-Fan. Green Bay hat vergangenes Wochenende tatsächlich mal wieder einen Sieg gefeiert starten sie jetzt einen Lauf. Was meinst du?
2: Ja, also für mich ist es noch ein bisschen zu früh zu sagen, dass die Packers wieder komplett zurück sind. Es war ein Overtime-Sieg. Das hätte auch andersrum ausgehen können. Die Cowboys hätten ein Field-Goal schießen können. Es war auch eine äh, umstrittene Entscheidung der Refs von Jay Alexander, DPI, ja oder nein gegen City Lamp. Ähm, aber sagen wir es mal so, um medizinisch vielleicht anzufangen. Das EKG zeigt wieder einen schwachen Puls bei den Packers. <lacht> äh, wir haben letzte Woche darüber gemutmaßt, wenn Aaron Rodgers mal wieder so ein Vintage-Game hat, dann gegen die Cowboys. Und so war es dann tatsächlich. Es war auf jeden Fall mit Abstand sein bestes Saisonspiel. Es war auch mit Abstand das beste Spiel der Offense in dieser Saison. Das ist ganz wichtig. Vor allem, weil die Big Plays halt wieder da waren. Die Rodgers hat ja nach dem Abgang von Adams und auch von Valdez Scantling in dem Zusammenhang sehr wichtig, also da fast schon verzweifelte Deep Balls da versucht unter denen dann Sammy Watkins, Romeo und wie sie alle heißen reihenweise hergelaufen sind. Ja und jetzt war dann halt wieder Christian Watson da. Ich habe gelesen sehr schön eine deshaun Jackson Statline vier Receptions davon aber zwei Big Plays und drei Touchdowns. Das ist das was ich ja alle von ihm erhofft haben was ich mir von ihm erhofft habe, was die Offense auch braucht muss man natürlich realistisch bleiben. Der wird jetzt nicht jede Woche drei Touchdowns fangen, aber war schon mal ein gutes Zeichen. Aber das zwei. Ist insgesamt zwei. <lacht> <ja. lacht> nehme ich auch, nehme ich auch. Dass die Offense ja gegen eine eigentlich gute Cowboys-Defense wirklich gut funktioniert hat letzte Woche. Ich sehe jetzt nur am Donnerstag, wenn wir darauf schauen, das Problem, dass die Titans kein sonderlich gutes Matchup sind. Wir hatten ja letzte Woche schon drüber geredet, dass die Chargers seit Jahren so ihre Run-Defense nicht in den Griff bekommen. Bei den Packers ist es ja gefühlt vielleicht nicht ganz so schlimm, aber fast. Äh, vergleichbar zumindest. Die Run-Defense gehört auch dieses Jahr wieder zu den fünf, sechs Schlechtesten in der NFL. Oh, und jetzt kommt Derrick Henry. ne? Ähm, also da werden natürlich die Titans, wie sie es immer machen, ausschließlich auf den auf Run setzen. Das machen sie immer. Aber ich habe halt die Befürchtung, dass es gegen die Packers auch sehr gut funktionieren könnte, Daddy und sie, damit dann auch die Uhr kontrollieren und Rogers dann vom Ball fernhalten.
1: Ja, der... <lacht> Das football phrasenschwein die Uhr kontrollieren, damit der gegnerische Quarterback an der Sideline steht. Das funktioniert, das klingt immer super, ob es dann funktioniert. Und dann reichen ja auch ein paar Big Plays, ob das jetzt Mahomes ist oder Josh Allen, das ist ja egal. Da hilft ja dann nichts, wenn er zwei Drittel der Spielzeit an der Sideline steht. Aber okay, ich gebe dir da recht, auf dem Papier ist das Matchup nicht gut. Die Packers Defense äh, über 150 Total Yards pro Spiel gegen. Running Backs und fünf, über fünf Yards pro Lauf im Schnitt. Das ist nicht gut. Dazu kommt eine eigentlich sehr starke Titans-Defense, die wieder mal unterschätzt wird. Die hatten, glaube ich, in Woche neun gegen die Chiefs ein wirklich gutes Spiel gemacht. Da war es nicht, also das war eigentlich vom Talent auf dem Platz eine klare Sache für Kansas City, aber die die Titans-Defense hat es echt gut gemacht. Eventuell kriegen sie jetzt Jeffrey Simmons zurück, Christian Fulton, den, den Top-Cornerback und ähm, Hooker, den Safety. Ich weiß nicht, ob die alle drei auf dem Platz stehen werden gegen Green Bay. Aber abgesehen davon, dass es jetzt ein Heimspiel für Green Bay ist, bei wahrscheinlich minus fünf Grad, äh Windchill ist ja dann immer noch schlimmer, also noch kälter. Und äh, Aaron Rodgers ist, glaube ich, in den letzten Spielen 10 zu 1, äh, wenn es unter oder um den Gefrierpunkt hatte. Und das kommt ihm zu Hause in Green Bay natürlich zugute. Also auf dem Papier sieht es eigentlich ganz gut aus für die Titans, aber es ist halt in Lambo, Primetime und eiskalt. Mal
2: sehen. Ja. Und du hast ja auch gesagt, die, die Titans haben eine gute Defense, vor allen Dingen halt eine, eine sehr starke Run-Defense. Da sind sie mit die, die stärksten in der Liga. Und wenn die Packers halt den Ball nicht laufen können, das hat man jetzt auch gesehen in den letzten Spielen, dann können sie keine Offense kreieren. Das war gegen die Commanders beispielsweise so. Das war dann auch gegen die Giants so. Ähm, ja, ich weiß auch noch nicht genau. Die Hoffnung bleibt natürlich der Team. Die Hoffnung ja, bleibt halt hab, Aaron Rodgers. Ne?
1: Ich habe, ich habe noch eine Hoffnung. Ähm, die Titans sind zwar gut gegen den Lauf, aber lassen die drittmeisten Catches von gegnerischen Runningbacks in der Liga zu. Und das spricht natürlich wieder für Aaron Jones, weil er ja eigentlich einer der der besten Receiver auf dieser Runningback-Position in der Liga ist. Sie müssen es halt jetzt nur mal, nur mal umsetzen. Letzte Woche war da wieder sehr stark, klassisch auf dem Boden mit, glaube ich, über 140 Rushing Yards. Also mal sehen. Das ist ganz offen finde ich das Spiel. Mal gucken.
2: Dann legt euch doch mal fest. Wer gewinnt der Thursday Night Game, Michi? Ja, also ich es schon angedeutet. Am Ende hängt es zum großen Teil an Aaron Rodgers. Wenn er so spielt wie letzte Woche, haben die Packers meistens eine Chance. Wenn er, wenn das Run Game einigermaßen funktioniert, kann er vielleicht auch mal einen Big Play wieder auflegen. Ähm, dann können die Packers auch die Titans schlagen. Die Secondary, du hast angesprochen, Christian Fulton, weiß man noch nicht, ob der spielt. Die Secondary sehe ich schon als bisschen anfällig auch bei den Titans. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Ich muss ja jetzt ein bisschen auf die Packers setzen, auch wenn ich noch nicht ganz dran glaube. Ich sage ich, äh, 21 zu 20 für die Packers.
1: Äh, wir machen ja keine Ergebnistipps am Donnerstag. Deswegen sage ich, ja, stimmt, ja. Deswegen sag ich <lacht> Titans, ähm, egal wie das Ergebnis ausfällt. Ähm, das Tannehill zurück Ich wollte,
2: zurück damit, ist, <lacht> ich wollte ich damit nur äh, feststellen, wie, wie, sehr, wie wenig ich selbst dran glaube.
1: Ach so, nee. Das ist also ein knappes Spiel, erwarte ich schon auch. Aber Tannehill zurückhilft dass du nicht mehr diese Malik Willis Experience hast, der halt dann fünfmal passen darf im Spiel. So krass ist es dann bei Tannehill nicht. Und das ist natürlich dann eine Dimension in der Offense, die die Packers auch ähm, beachten müssen, sagen wir es mal so. Und dann könnte natürlich Derrick-Henry-Time sein. Deswegen sage ich Titans.
0: Damit ihr gut vorbereitet seid auf die Top-Duelle des kommenden Wochenendes in NFL Week 11, haben wir uns vier schöne Matchups für euch überlegt, auf die wir jetzt ein bisschen ausführlicher blicken wollen. Das erste ist der Auftritt der New York Jets bei den Patriots. Das Ganze findet statt am Sonntag um 19 Uhr unserer Zeit. Ist ein Division-Duell in der AFC East. Die irgendwie eine verrückte Division ist. Also, da führen die Dolphins aktuell mit sieben Siegen bei nur drei Niederlagen und zuletzt sieben, äh, vier Siegen am Stück. Dann kommen schon die Jets mit 6 zu 3 mit einer 6 zu 3 Bilanz, dann erst die Buffalo Bills, die zwar ebenfalls bei 6 zu 3 stehen, aber zuletzt zweimal in Folge verloren haben. Die hochgelobten Bills, die viele im Super Bowl gesehen haben, sind sie in einer Mini-Krise? Und dann kommen die Patriots mit einer Bilanz von 5 Siegen bei 4 Niederlagen, also auch eine positive Sieg-Niederlage-Bilanz, wie alle in dieser Division nach 10 Wochen. Wer hätte das gedacht? Daddy die Patriots sind die Angstgegner der Jets. Können sie ihren Angstgegner deiner Meinung nach jetzt endlich mal wieder besiegen? Was meinst du?
1: Also die Patriots haben jetzt 13 Spiele hintereinander gegen die New York Jets gewonnen äh, und haben sechsmal logischerweise dann auch diese, diesen Vergleich in der Division gesweept. So. Äh, zwischen 2016 und 2021. Und jetzt haben sie das erste Spiel 2022 wieder gewonnen. Ähm... Und dazu kommt noch das Bild Belicik zu Hause, auch eine interessante Statistik, seit 20 Jahren eine 53 zu 5 Bilanz hat, also im positiven Sinne, gegen Teams, die einen Quarterback aufgestellt haben bei den Patriots, der im ersten oder zweiten Jahr sich befindet. Und in der ersten Aufeinander in der ersten Begegnung äh, zwischen den beiden hatte Zach Wilson zwar sehr viel Yards, hat sehr viel, ge äh, sehr viel geworfen, also sehr unverhältnismäßig für, seine, für, für, für das normale System, dass die Jets da spielen, und hat aber nur unter 50 Prozent seiner Pässe angebracht. Also es spricht wieder sehr viel für die Patriots auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, hat diese Jets-Defense, die ist for real. So, Das war ja immer so ein bisschen die Frage, okay, ähm, können sie das Niveau halten? Muss man die Chats wirklich ernst nehmen? Das tut man ja generell eher ungern, weil man halt in der Vergangenheit gelernt hat, dass das eine keine gute Idee ist normalerweise. Aber zumindest was die Defense betrifft, ähm, vertraue ich diesen Chats und vertraue ich denen sogar jetzt auswärts bei den Patriots. Sie haben eine gute Run-Defense, die war auch in, in der ersten Begegnung schon gut. Letztlich war es in der ersten Begegnung die Tatsache, dass Zach Wilson drei Interceptions wirft zu Hause gegen die Patriots und sie das Spiel aus der Hand geben. Das sah nämlich in der ersten Halbzeit nicht so aus und sich da selbst ins Knie geschossen haben. Ähm, glaubst du, Michael, dass die Jets diesmal diese Brainfarts weglassen und ähm, tatsächlich gegen Bill Belichick jetzt endlich mal gewinnen können?
2: Ja, das ist halt das, das ist halt das äh, die große Frage. Aber wenn wir bei Brainfarts und äh, Siegen gegen die Patriots sind, wer war denn der letzte Quarterback der Jets, der gegen die Patriots gewonnen hat?
1: Naja, ich vermute Mark Sanchez, oder? Kannst ja noch sein. Na, falsch. Nein,
2: Nein, nein. 2000, 2015 Ryan Fitzpatrick. Ah, schau an. Ich, ich habe nämlich noch mal nachgeguckt, weil ich auch wissen wollte, äh, wann äh, dieses letzte dieser letzte Sieg war und ich konnte mich noch an dieses Spiel erinnern, weil es nämlich sehr ungewöhnlich zustande kam. Ähm, Dezember 2015. Äh, es ging in die Overtime und die Patriots gewinnen den Cointos und was machen sie? Sagen, ja, macht ihr mal. Was ich auch, <lacht> was ich auch danach, glaube ich, nie wieder gesehen habe und bis heute nicht verstanden habe. Ja. Die Jets haben dann direkt mit dem ersten Possession Ryan Fitzpatrick, glaube ich, einen Touchdown geworfen. Ähm, jetzt, wie gesagt, 13, Stö 13 Spiele am Stück äh, nicht mehr. Aber ja, du hast, ähm, wenn du nach Zach Wilson fragst, ähm, er hat jetzt dreimal gegen die Patriots gespielt. In diesen drei Spielen hat er sieben Interceptions geworfen und nur zwei Touchdowns. Eine Belichick-Defense ist halt so ziemlich das Undankbarste, was dir erstens als jungen Quarterback passieren kann und zweitens als jungen Quarterback, der halt mit seinen Reads immer noch so unsicher ist wie Zach Wilson. Das sehe ich halt bei ihm das große Problem. Er weiß oft nicht, wo werfe ich jetzt hin, Wo es geht immer noch ein bisschen zu schnell für ihn gefühlt, dieses Spiel. Deswegen ja auch immer diese ja, diese niedrigen Completion Percentages. Ähm, klar, die Chance ist da bei den Jets äh, durch halt diese Defense, vor allem Quinn Williams, den ich nochmal da herausheben will. Also der hat ja ein bisschen Zeit gebraucht, der war der Nummer 3-Pick damals im Draft. Jetzt hat er 7 6 Das ist, das sind die meisten unter allen Defensive Tackles. Das sind wahnsinnige Zahlen, die er auflegt, aber. Ja, der, die 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 Frage ist halt nach, nach Zach Wilson. Ähm, ich glaube, er hat jetzt eigentlich so alles alles um sich herum, was er braucht eigentlich. Er hat Garrett Wilson einen guten Receiver, die O-Line ist in Ordnung. Ähm, aber ja, wir haben ja, glaube ich, auch noch auf der anderen Seite einen Quarterback, der es gerade auch nicht so mega viel besser macht. Ne?
1: Ja, also es... Es sind so Matchups, die alle nicht gut sind für beide Seiten. Ja, genau. Also ich glaube, wir haben, wir, wir, also ich erwarte nicht zu viele Punkte. Du hast auf der anderen Seite diesen Pass-Rush der Jets. Du hast eine gute Run Defense der Jets. Was ja dann, äh, wenn die, wenn die Run Defense schlecht wäre, würde das ja auch wieder Mac Jones helfen, weil er dann eben nicht so viel selbst versuchen muss. Äh, die, 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 äh, die Run Defense der Jets hat in diesem ersten Spiel. Äh, Ramondre Stevenson hatte glaube ich einen langen Lauf über 35 Yards. Insgesamt dann 71 Yards, aber trotzdem waren es dann nur trotz dieses langen Laufs 3,7 Yards ähm, pro Lauf für die Patriots in dem ersten Spiel und ähm, sehr viel, also sehr wenige Yards before contact sozusagen. Also diese, die, diese, diese äh, Pocket, die da immer penetriert wird von dieser D-Line der New York Jets, die ist halt, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Damit weiß ich nicht, ob das Run-Game der Patriots auf das sie sich verlassen müssen um Spiele zu gewinnen dieses Jahr ob die da so viel Raum zu arbeiten hat und der Pass Rush der Jets ist genau das gleiche du hast Mac Jones wenn er unter Druck gerät ist es nie gut ist äh, viermal gesackt worden gegen die Colts in Woche neun ähm, und in dem die Woche vorher gegen die Jets waren sogar sechs Sacks für die Jets also wie wir es schon angesprochen haben im ersten Spiel ist eigentlich sehr viel für die Jets gut gelaufen und Mac Jones wenn man sich die Frage stellt ist der Zauber Mac Jones schon wieder vorbei ich weiß es nicht also für mich war der Zauber nie so richtig da, es war halt immer die Frage, gute Defense, eigene Defense, gutes Laufspiel im eigenen Team, damit weniger Risiko eingehen und damit kurze Pässe, sichere Pässe. Du hast auch gegen die Jets im ersten Spiel gesehen, Jacoby Myers und Raimondo Stevenson, der Running Back, haben 16 der 24 Bälle gefangen, die angekommen sind von Mac Jones. Das heißt, da ging nichts tief, da ging nichts über die Outside-Receiver, weil du natürlich gegen… DJ Reed und Sos Gardner bei den Jets ein furchtbares Matchup hast für die eigenen Wide Receiver bei den Patriots. Also ich erwarte, dass beide versuchen zu laufen. Aber glaubst du, dass die Jets laufen können? Weil das war im ersten Spiel auch nicht der Fall, deswegen hat Zach Wilson so wahnsinnig oft geworfen, äh, über 40 Mal. Das ist auch nicht die Lösung wahrscheinlich.
2: Ja, also du, du sagst es ja schon richtig, es ist irgendwie ein, ein scheiß Matchup für beide Seiten. Also, <lacht> für alle. <lacht> für alle Beteiligten. Da hat niemand Bock drauf, auf dieses Spiel jetzt am Wochenende. Ja. Ich, ich glaube auch nicht, dass die Jets, also das Jets Running Game ist auch so ein bisschen gefühlt eingeschlafen, nachdem Brees Hall jetzt nicht mehr dabei ist. Klar, Michael Carter ist kein schlechter Backup, aber die Jets... Die Line ist äh, die die Patriots Line Entschuldigung ist ja natürlich auch keine schlechte und wenn wir jetzt ähm, über Mac Jones reden dann ist es ja wiederum so wir sagen zwar es ist ein ähnliches Problem wie bei wie, wie bei Zach Wilson aber eigentlich ist es auch auf der anderen Seite wieder ein ganz anderes Problem was er hat weil er ein ganz anderer äh, Quarterback ist er ist halt so ein wie du angesprochen hast er, er braucht seinen Rhythmus ne er ist so ein Rhythm Passer letztes Jahr hatte er diesen Rhythmus zum so großen Teil ähm, er, er ist ja anders als der Wilson, einer, der sehr schnell seine Entscheidung trifft, sehr schnell die richtigen Reads findet, aber der halt diesen Rhythmus braucht, weil er außerhalb der Struktur eines Plays halt gar nichts kreieren kann, weil er nicht so mobil ist. Ähm, und zu diesem Rhythmus, den er so dringend braucht, den findet er überhaupt nicht, da kann nur über Kurzpassspiel dann was gehen gerade. Ähm, er hat in der gesamten Saison noch kein Spiel mit mehr als einem Touchdown gehabt, sein Quarterback-Rating gehört zu den schwächsten der Liga und ja, ähm, die Jets sind natürlich ein Team, die können halt auch durch Quinn Williams Druck inside kreieren und dann ist der Rhythmus halt wieder weg. Also das ist natürlich auch gefährlich für Mac Jones am Sonntag, diese wirklich gute Jets-Defense danach, die Vikings, dann die Bills. Wenn das in die Hose geht, dann könnten die Rufe ja nach Bailey Zappi schon wieder kommen fast, ne? Je, bitte nicht.
0: Ich deute da so ein bisschen raus, wenn ich euch lausche, dass ihr ein enges Spiel erwartet, äh, auch nicht unbedingt das Hübscheste, deswegen passt mein Sidefact äh, für dieses Spiel ganz gut, es geht nämlich mal um Kicker, ähm, kann ja durchaus sein, dass ein Kicker dieses Spiel entscheidet ähm, und da würde ich euch als äh, ähm, Beobachter dieses Spiels ähm, mal ähm, empfehlen, auf den Kicker der Patriots zu achten, der heißt nämlich Nick Folk, ist seit 2019 in New England und wir waren beim Deutschlandspiel und wir waren bei Lokalkolorit. Der ist nämlich äh, tatsächlich hat der deutsche Wurzeln. Also, wir Deutsche deutschen ja gern erfolgreiche Sportler ein, wenn es geht. Ähm, siehe Amon Rastan Brown zum Beispiel und auch Nick Volk hat deutsche Wurzeln. Sein Vater Anton wurde nämlich in Österreich als Sohn deutscher Eltern geboren. Wuchs in Bayern auf und ist dann mit seinen Eltern als kleiner Bub 1951 in die USA emigriert. Ähm, er hat eine amerikanische Frau geheiratet, Catherine heißt die, die haben zusammen drei Söhne bekommen, darunter Nick und das ist der älteste. Und aus diesem ganzen Grund ähm, besitzt Nick auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Wenn die Patriots also höchstwahrscheinlich 2023 ein Deutschlandspiel bestreiten, dann kann Olle Nick Folk ganz entspannt ähm, beim, beim Einreisen äh, die, die Passkontrolle bei den EU-Bürgern durchschreiten. Also Nick Volk, ähm, wenn ihr äh, äh, deutsche NFL-Sportler liebt, ähm, auch er ist zumindest halbseitig deutsch, Michi. Kannst du dir vorstellen, dass das Duell Jets-Patriots ähm, kurz vor Schluss hochdramatisch durch ein Field-Goal entschieden wird? Oder hast du einen anderen Ergebnistipp?
2: Ja, ich habe tatsächlich, äh, wenn wir bei Nick Volk sind. Genau, einen Sieg mit drei Punkten für die Patriots. Ähm, ich finde es aber extrem schwer zu tippen und darf nicht vergessen, beide, beide Teams kommen aus der by week ne? Da kann so viel anders sein als vorher plötzlich. Äh, es ist, glaube ich, wir haben es schon angesprochen, die Defenses werden dominieren. Ähm, beide Quarterbacks werden ihre Probleme haben, denke ich mal. Ich sehe dann halt das Run-Game der Patriots irgendwie einen Tick stärker noch mit Romandre Stevenson und Damon Harris. Deswegen und natürlich Nick Folk, ähm, der natürlich auch ein sehr guter Kicker ist, darf man nicht vergessen. Ähm, deswegen sage ich, Nick Folk macht das entscheidende Field zum 13, zu 13 zu 10 für New England.
1: Ach, Nick Folk. Nick Folk, da gehe ich doch mit Greg the Leg Sürlein, Der ist viel besser <lacht> als Nick Folk. Und äh, deswegen sage ich, die Jets gewinnen 17 zu 14. <lacht> Letzt, letzte Aktion, Greg Sürlein Und dann ist der Fluch besiegt. Der, der, und die Jets werden erst in der AFC
2: East mit dem Sieg, ne? Ja, die Dolphins haben bye Week.
1: Und der Dämon ist ausgetrieben, so hat es, glaube ich, äh, äh, jemand in den USA auch mal formuliert vor ein paar Wochen, vor dem ersten Spiel. Zeit, den Dämon auszutreiben.
0: Ich vermute auch, dass das ein enges Spiel wird, auch entschieden durch ein Field Goal, aber um hier so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, ähm, tippe ich dann auf einen etwas deutlicheren Sieg der Patriots, und zwar gewinnen sie 20 zu 10. Gut, wie immer bereiten wir euch unsere Tipps äh, auf Social Media vor. Am Game Day, am Sonntag, da könnt ihr dann auch nochmal eure Einschätzung äh, drunter schreiben, eure Tipps abgeben oder auch ein von uns äh, oder alle loben oder kritisieren, wie auch immer ihr mögt. Das zweite Spiel, auf das wir ein bisschen ausführlicher schauen wollen, ist das Duell der Dallas Cowboys bei den Minnesota Vikings, das ist am Sonntag 22.25 Uhr unserer Zeit, da geht es ums Stühlerücken für die Playoffs in der NFC, die Cowboys sind, sagen wir mal so, im Soll mit sechs Siegen bei nur drei Niederlagen, aber haben einen mega Siegdruck weil sowohl die Philadelphia Eagles als auch die New York Giants in ihrer Division einen besseren Rekord haben. Da hecheln sie den beiden so ein bisschen immer noch hinterher. Und äh, die Vikings haben gefühlt die NFC North schon gewonnen. Die stehen bei 8 zu 1 Siegen, sieben, sieben Siege am Stück. Auf Platz 2 stehen die von uns schon angesprochenen Packers aktuell mit vier Siegen weniger. Das ist schon ein ganzes Fund. Michi, sind die Minnesota-Vikings in deinen Augen jetzt der Favorit in der NFC?
2: Ja, als Packers-Fan bin ich da natürlich äh, kritisch. Nein, Ach, äh, komm! Also für, für mich ist es noch nicht so weit, sie zum absoluten NFC-Favoriten zu küren. Da sehe ich Teams, die mehr Upside haben, die 49ers zum Beispiel, auch die Bucks sogar. Glaube ich, dass die einfach in den Playoffs noch gefährlicher sein könnten. Ähm, natürlich sind die Vikings gerade Aktuell vielleicht das stärkste Team in der in der NFC. Das war jetzt ein absoluter statement wenn gegen die Bills. Ich glaube, Justin Jefferson, kann man sagen, ist aktuell der beste Receiver in der NFL. Ähm, man muss aber auch sagen, bei den Vikings läuft halt diese Saison auch wirklich alles richtig, was richtig laufen kann. Die haben ein bisschen auch das Glück gepachtet. Also gegen die Bills dieses Fumble von Josh Allen, das Spiel war ja eigentlich vorbei. Ähm, sie haben gewonnen, obwohl die Bills den Ball mit unter einer Minute auf der Uhr hatten und sie hinten lagen. Das gab seit 2003 nicht mehr in der NFL. Jetzt haben sie auch sieben One-Possession-Spiele in Folge gewonnen. Da war dieses Fumble dabei, da war in, in London beim London-Game der Double-Doing, der Saints dabei. Also ich glaube, das kann halt nicht ewig so weitergehen. Aber klar, ist auch... Äh glaube ich, wieder so ein schöner Doppelpass-Satz. Ich mache mir gleich einen Hefeweizen auf. Es ist auch eine Qualität eines Spitzenteams, Spitzenteams die knappen Spiele zu gewinnen, ne, Daddy? Und ein Spitzenteam ja. sind die Vikings auf jeden Fall. Klar. Ja,
1: auf jeden Fall. Also das ist ja auch wieder Ich finde, die Vikings sind so ein bisschen wie die Titans in der AFC. Also sagen wir mal, die Titans vom letzten Jahr, die dann halt einen, äh, den Number-One-Seat in der AFC hatten und keiner hat über sie gesprochen. Sie haben dann natürlich gegen Cincinnati auch recht schnell verloren in den Playoffs. Auch das kann den Vikings passieren. Also wenn wir jetzt irgendwie auf den Super Bowl blicken, da sehe ich die Vikings in der NFC noch nicht. Da bin ich bei dir, da sehe ich San Francisco weiter vorne. Und Tampa, äh, sind mir auch sehr gefährlich, gerade ja. wenn sie jetzt in so einen Lauf kommen. Aber okay, warten wir es ab. Man muss schon sagen, das, was sie letztes Jahr, das Pech, das sie letztes Jahr hatten, da haben sie dann acht Spiele mit diesem, mit diesem einen, one score Unterschied eben verloren. Und dieses Jahr gewinnen sie die ganzen Spiele. Das ist halt einfach das Glück, was sie haben. 2022, auch die Defense ist jetzt eigentlich gar nicht überzeugend so richtig, also lassen sehr viele Yards zu, sind sie auf Platz 23 in der Liga, was die meist zugelassenen oder die zugelassenen Yards betrifft, aber auf Platz 12, was die Punkte betrifft, so dieses klassische Band Don't Break, das sind sie halt, sie sind da nicht ähm, elitär in irgendeiner Facette, was die Defense betrifft, aber sie schaffen es halt dann doch wieder, dieses Spiel zu gewinnen und letztlich das Drehbuch dieses Jahr bei den Vikings in jedem Spiel ist ja immer das Gleiche. Sie gehen, sie gehen hoch in Führung, verspielen die Führung, äh, gehen dann wieder in Führung, verspielen es nochmal und gewinnen dann doch so ungefähr. Also, ähm, also sie, ich glaube, sie hätten auch einige Spiele deutlich höher und klarer gewinnen können und werden aber dann irgendwie so nach der Halbzeit ein bisschen nachlässig. Ich rede jetzt nicht von diesem Buffalo-Spiel, aber in den, in den meisten Spielen haben sie dann doch klar geführt, in Buffalo sind sie sogar zurückgekommen, also das ist ja auch wieder eine Qualität, die man so noch nicht gesehen hat. Also, ich ich weiß nicht, ich sehe es auch nicht, dass die Vikings weiter so durchmarschieren, ich gebe Dallas hier eine gute Chance, zum Tipp kommen wir ja dann gleich. Ähm, wie siehst du denn die Frage, ähm, die sie hier stellt für jeden, wie können die Dallas Cowboys äh, Justin Jefferson stoppen? Mit Trevon Diggs und sonst nix? <lacht> oder, oder wird er gedoppelt? Mit Dix und einem Safety. oder Was willst du da tun?
2: Ja, also ich glaube, so so einem Stück musst du als Cowboys akzeptieren, dass du ihn nicht komplett aus dem Spiel nehmen werden kannst. Ähm, sie haben ja auch ein paar Verletzungsprobleme in der Secondary. Du hast angesprochen, Trevor und Dix muss ein großes Spiel erwischen, aber du wirst ihn auch nicht in jedem Spielzug eins äh, eins zu eins mit Trevor und Dix stellen können. Das wirst du nicht machen können. Du wirst ihn doppeln müssen. Da kommst du nicht drum rum umso wichtiger ist es halt, dass du ähm, auch das, das Run-Game der Vikings ein bisschen gestoppt bekommst. Warum ist das so wichtig? Die Cowboys haben sich da extrem schwer getan gegen die Packers, auch davor schon gegen die Bears vor der Bye week Insgesamt 400 Rushing Yards in beiden Spielen zusammen zugelassen. Und wenn du das nicht schaffst, dann musst du Micah Parsons eigentlich aus dem pass rust ziehen und auch auf seiner angestammten Position als Offball ball linebacker dann einsetzen. Und wenn du Micah Parsons wiederum nicht einen pass hast, um Kirk Cousins unter Druck zu setzen, dann, glaube ich, kommt ein ganz entscheidender Punkt. Kirk Cousins hat dann die Zeit. Und du kannst Justin Jefferson, wenn du ihn coverst, wenn Trevor Von Dixon ein gutes Spiel ist, du kannst ihn nicht ewig covern. Der wird irg Irgendwann ist er frei. Mhm. Und ähm, du darfst Kirk Cousins erst gar nicht die Zeit geben, bis Justin Jefferson frei ist. Dafür brauchst du aber wiederum Michael Parsons im Passrush. Das schwächt natürlich wiederum die Run-Defense. Da hast du, Devin Cook, auch ein relativ gutes Run-Game der Vikings wiederum. Ähm, aber wie würde denn Defensive-Coordinator Deterbeck das lösen?
1: <lacht> also der, ich bin ein großer Freund von Dan Quinn und ich traue ihm zu, weil ihm vor der Saison relativ wenig irgendwas zugetraut haben. Ähm, und jetzt ist diese Defense eine der besten der liga Du hast recht, es ist ein Teufelskreis. Zieh ich Parsons zurück in die Mitte als, als Inside-Linebacker oder lasse ich ihn auf der Position, auf der er quasi am wertvollsten ist, mache ich so eine Mischung aus beiden. Auch das ist ja möglich. Es kommt ja immer auf das jeweilige Down an, was ich ihn dann spielen lasse. Und wenn ich ihn nur bei den Passing-Downs, bei den offensichtlichen Passing-Downs auf dem Quarterback loslasse, dann kann es ja eventuell auch schon reichen.
2: Dafür brauchst du halt aber auch offensichtliche Passing-Downs. Ne?
1: Genau. So Und das ist das große Problem. Und wenn du sagst, ähm, wir wir doppeln Justin Jefferson, wie auch immer, äh, ich glaube, das was sie auf jeden Fall nicht tun dürfen, ihn irgendwann mal eins gegen eins gegen Ant Anthony Brown zu lassen, weil der der wurde jetzt letzte Woche von äh, von Watson, von den Packers schon von Christian Watson vernascht. Der ist ja aber eins, auch wirklich sehr gut ne? in dem eins gegen eins. Natürlich. So, und, also musst du Trevor Dix, was sie jetzt ähm, gegen die Packers nicht gemacht haben, da haben sie es halt, da haben sie ja auch nicht umgestellt während des Spiels, zu sagen, im Moment, der Watson scheint ganz gut zu sein, vielleicht müssen wir den von unserem besten Cornerback decken lassen. Das haben sie nicht getan. Bei Jefferson ist die ähm, ist die Sachlage aber ein bisschen klarer vor dem Spiel bereits, also müssen sie sich da einen Plan überlegen. Und dann kommt aber Davin Cook ins Spiel, wie du schon sagst. Also ich sag mal, die Matchups für die Vikings sind eigentlich wunderbar, weil selbst wenn sie sagen, okay Mal sehen. Wir können einfach schauen, was Dallas macht, ja. Und je nachdem, was sie uns anbieten, so, dann, so machen wir sie halt dann platt. So, entweder über das Laufspiel, über unsere zwei guten Runningbacks. Backs. Madison hast du ja auch noch. Oder halt über Jefferson. Und das reicht dann fast schon. Und du hast CJ Hawkinson auch noch, der letzte Woche so, ein, so das erste Mal so ein Lebenszeichen von sich gegeben hat. Wunderbar. Jetzt ist nur die Frage, was, was ist denn, was spricht denn jetzt für die Cowboys?
2: Ja, was spricht für die Cowboys? Ähm Vielleicht, dass es ein Primetime-Spiel ist und Kirk Cousins äh, der gegnerische Quarterback ist. Ne? Ah, ja, ähm, gut. Ist es Primetime?
1: Zählt das als Primetime? Ich ja, nicht.
2: gut, das ist 22, <lacht> ne? Ja. Das ja. äh, ist das späte, späte Spiel. Ja, also 19 Uhr Kirk Cousins ist natürlich noch mal was anderes als 22 Uhr Kirk Cousins. Ja, okay. <lacht> Ähm, ja, und es spricht natürlich auch ein bisschen was dafür. Die, die Vikings, wir haben es letzte Woche schon ein bisschen angesprochen, die sind jetzt die ganze äh, die ganze Zeit bis jetzt unterm Radar geflogen. Ähm, und jetzt ist so das erste Spiel, wo sie auch gegen ein gutes Team als Favorit ins Spiel gehen, glaube ich. Ähm, das hat sich jetzt ein bisschen geändert durch diesen Sieg gegen die Bills, wie viel über die Vikings gesprochen wird. Ähm, ja, da müssen sie jetzt halt mit mit klarkommen. Ähm, und natürlich ist es halt eigentlich so, dass Dak Prescott auch ja wirklich ein sehr guter Quarterback ist, der jetzt halt aber echt die letzten ein, zwei Spiele schlecht gespielt hat. Also zumindest gegen die Packers diese, diese Fehler darf er nicht machen. Wenn er diese Fehler nicht macht, dann gewinnen sie dieses Spiel. Und eine, eine effiziente Cowboys-Offense, damit muss Minnesota halt auch erstmal mithalten. ne Also, wenn Deck und CD Lamb diese Connection haben, wenn, Tony, wenn sie Tony Pollard besser einsetzen, der hatte meiner Meinung nach viel zu wenig Attempts gegen die Packers. Ähm, und wenn halt auch mal Michael Gallup mal wieder irgendwie zu alter Stärke zurückfindet. Der ist ja nach seiner Verletzung irgendwie noch gar nicht so ein Faktor. Also es gibt schon einige Ansatzpunkte, mit denen die die Cowboys gerade offensiv den Vikings auch wehtun können, finde ich.
1: Und du hast halt in dieser in dieser Viking Secondary hast du halt Verletzungsprobleme. Also Cam Danzler ist äh, auf Injured Reserve Evans ist im Concussion Protokoll und somit hast du halt Andrew Booth, den Rookie Cornerback, der glaube ich noch gar keinen Start hatte in dieser Saison, der natürlich seine Snaps bekommen hat, aber der halt dann eventuell in diese Kreissäge Dallas Passspiel da reinläuft und ähm, das ist per se jetzt nicht mal nicht eine nicht eine gute Sache zwingend, dass du den Rookie Cornerback dann in so einem Spiel äh, mit so einer Rolle hast. Wir werden es sehen, wir werden auch sehen, ob Christian Darrisaw spielt, der Left-Tackle der Vikings auch im Concussion-Protokoll. Und dann könnte es auch sein, dass du eben mit oder ohne Micah Parsons durchgehend in diesem Pass Rush dann genügend Druck generierst, um halt das Leben für Kirk Cousins ein bisschen unangenehm zu machen. Ist natürlich ein Heimspiel für Minnesota, darf man nicht vergessen, ist auch wieder ein Vorteil. Ich sehe auch das Spiel wieder sehr offen, Kutsche. Muss ich dir, muss ich unter uns, muss ich dir schon
0: sagen, ganz ehrlich. Ich bin gespannt auf eure Tipps, ich habe ähm, auch äh, aufgehorcht, als es um Kirk Cousins ging, weil ich finde den Typ irgendwie bemerkenswert, der hat gefühlt so eine Metamorphose durchlaufen, also von sehr bieder zum Partybeast, spielt ja für seine Verhältnisse irgendwie eine Fabelsaison, klar, er gewinnt immer noch keine Night Games, aber You Like That ist mittlerweile irgendwie eine ganz andere Ebene und diese Bilder, Dieses Video von ihm nach einem äh, Sieg im Auswärtsspiel im Flugzeug, wie er so dann behangen war mit einer dicken Kette, nackter Oberkörper und da irgendwelche Tanzmoves hingelegt hat, das kannte ich so von Kirk Cousins noch nicht. Also ich habe das Gefühl, da gibt es irgendwie eine Weiterentwicklung. Michi, traust du ihm zu, um zu deinem Ergebnistipp zu kommen? dass er jetzt auch tatsächlich die Cowboys ähm, mitschlägt und die Vikings den achten Sieg am Stück feiern?
2: Ja, also ich habe noch äh, vor ein paar Jahren mal gelesen, als, äh, wie du angesprochen hast, Kirk Hassens noch so ein bisschen der Biedere war. Ähm, Kirk Hassens ist der weißeste Mensch der Welt, habe ich mal gelesen. <lacht> <lacht> Aber Nein, ähm, ich traue es ihm zu. Ja, ich traue ihm zu, ein gutes Spiel zu haben. Ähm, aber es ist ganz schwer zu tippen. Also ich finde, es ist natürlich immer noch so ein Es ist jetzt wieder ein anderes Spiel für die Vikings. Sie sind jetzt der Favorit. Ähm, es wird an Kleinigkeiten hängen. Und da hat jetzt halt der Crescott einfach zu viele Fehler gemacht, dass ich ihm da nicht so sehr vertraue. Ich sage, die Vikings machen das ganz knapp. Es wird ein sehr gutes Spiel. Highscoring-Game mit 35 zu 32 gewinnen die Vikings.
1: Hey, ja, dann sag ich, die Vikings sind mental jetzt so gefordert, äh, nach diesem Sieg im besten Spiel des Jahres. Ähm, physisch kommen sie aus einem Spiel mit Overtime, wo sie ähm, im Endeffekt auf beiden Seiten des Balls so um die 75 Snaps gespielt haben. Dann haben sie jetzt die Cowboys Sonntagabend deutscher Zeit. Die Danach aber auch Overtime
2: gespielt haben, ne?
1: Ja, hast du ja auch wieder recht. Jetzt, jetzt Ich wollte es schon schön verkaufen. Nee, die haben auch Overtime <lacht> gespielt. Vor allem, vor allem in, in Lambo. Ist auch unangenehm, das stimmt schon. Okay, also sagen wir es so. Die Vikings, wir werden jetzt am Ende der nächsten Woche wissen, was mit den Vikings los ist. Sie spielen nämlich dann Thanksgiving gegen die Patriots. Und das sind jetzt zwei Brocken, die da kommen, wenn sie aus diesen beiden Spielen wieder mit zwei Siegen rausgehen, dann holla, also dann weiß ich nicht mehr, was gegen die Vikings spricht. Ich lasse aber jetzt in dem Spiel die Cowboys gewinnen mit 30 zu 27, weil ich glaube, diese ganze NFC ist natürlich so gut, ist. es gehen die Cowboys natürlich auch ein bisschen unter, gerade im Vergleich zu den Eagles, aber sie haben jetzt natürlich auch eine Chance, dann in so einem Spiel einen Statement-Win da hinzulegen und äh, ja, ich, ich vertraue der Cowboys-Offense und der Defense so weit, dass ich sage, sie dann in den entscheidenden Momenten können sie Jefferson und Cook vielleicht auch stoppen.
2: Es wäre auch so ein bisschen typisch Vikings, ne? nach so einem richtig großen Sieg dann äh, direkt wieder die Ernüchterung zu erfahren. Ja. Also wie damals, bisschen nach dem Minnesota Miracle, dann komplett eingegangen gegen die Eagles die Woche drauf. Äh, oder nach dem Sieg gegen die, gegen die Saints in den Playoffs damals, dann gegen die 49ers, krachend rausgeflogen. Es wäre so ein bisschen die Vikings-Geschichte wieder.
0: Ich mache kurz und schmerzlos, für mich gewinnen die Vikings 27-23, weil vor allem in der Offensive sind sie im Vergleich auf den Schlüsselpositionen irgendwie besser besetzt in meinen Augen. Sunday Night, auch dieses Spiel wollen wir euch ein bisschen aufbröseln, da treten die Kansas City Chiefs bei den Los Angeles Chargers an. Das Ganze findet statt in der Nacht von Sonntag auf Montag unserer Zeit um 2.20 Uhr. Also für die Nachteulen unter euch könnte das was sein. Auch das ist ein Division-Duell, diesmal in der AFC West. Da führen die Chiefs mit sieben Siegen bei nur zwei Niederlagen, haben alles im Griff. Ja, und die Chargers, die begleiten uns ja auch in diesem Podcast irgendwie regelmäßig. Nicht Fisch, nicht Fleisch stehen aktuell bei einer Bilanz von fünf Siegen bei vier Niederlagen vom Duell. Justin Herbert gegen Patrick Mahomes hätte man sich vor der Saison sicherlich ein bisschen mehr erhofft als das, was jetzt am Sonntag wahrscheinlich stattfinden wird. Michi, nach den Niederlagen ähm, der Bills äh, am vergangenen Wochenende und auch ähm, erstmals der Eagles, sind die Chiefs ähm, adaptiert zu meiner Frage eben in der NFC nun der Favorit in der
2: AFC, deiner Meinung nach? Ja, also nicht nur in der AFC, meiner Meinung nach. Äh, die Chiefs sind für mich... Aktuell Top-Favorit auf dem Super Bowl. Sie haben den besten Spieler in der Liga. Das ist Patrick Mahomes für mich. Und wenn wir jetzt auf die Saison gucken, ist er auch der klare MVP-Kandidat bis jetzt. Und zwar nicht nur, weil ich vor der Saison drauf getippt habe. <lacht> die, die die Chiefs haben so viele Wege, wie sie sich attackieren können. Sie haben so viele verschiedene Waffen in der Offense. Und Andy Reid als Playcaller. Also du hast Kelsey als, als Nummer 1 receiver du hast Valdis Scandling, du hast Hartman als Beatster. Hartmann und Juju, muss man dazu sagen, sind noch nicht äh, klar, ob die spielen werden. Juju ist, glaube ich, im Concussion Protocol. Ähm, den hast du normalerweise als physische Big-Slot-Waffe. Und jetzt hast du auch noch Kadarius Tony, ähm, der halt auch noch mal so ein ganz anderes Element hat. ne? So dieser Elusive, der mal after the catch noch einen aussteigen lässt. Das ist noch mal eine neue Dimension, die sie da haben. Defense ist keine Elite-Defense, aber oberes Mittelfeld. Und das reicht dann eben, wenn du so eine Offense und so einen Playcaller hast. Und ja, jetzt ist es für die Chiefs auch ein relativ ähm, wichtiges und großes Spiel schon gegen die Chargers. Ich glaube, wenn sie gewinnen, dann haben sie die AFC West fast schon in der Tasche. Die Chargers sind ja so der einzig ernsthafte Konkurrent eigentlich. Und jetzt aus Mahomes-Sicht, wenn wir gerade über MVP geredet haben, ähm, ihm fehlt halt noch so ein bisschen diese Signature-Performance in einem Primetime-Spiel, so in dieser Saison. Ähm, was ja auch oftmals so ein bisschen eine Rolle spielt. Ähm, deswegen glaube ich, Daddy, ist das ein sehr wichtiges Spiel für Kansas City, könnte ich mir vorstellen. Also ich glaube, dass sie da relativ großen Wert drauf legen werden, dieses dieses Spiel zu gewinnen.
1: <lacht> ja gut, ich glaube, dass dieses Spiel gegen die Chargers ja äh, traditionell A immer ja. sehr intensiv ist, B immer sehr high-scoring ist, C immer sehr knapp ausgeht. Also ich freue mich da drauf, weil es eben auch ein Primetime-Spiel ist. Also das könnte schon echt so ein, so ein Clash zwischen den zwei der besten jungen Quarterbacks sein in der Liga. Wir kommen ja dann sicherlich jetzt auch noch zu den Chargers. Was ist los mit Justin Herbert? Müssen wir uns Sorgen machen und so weiter. Meines Erachtens ist die Antwort darauf relativ klar, aber auf, der, auf Seiten der Chiefs ist es natürlich so, ähm, du hast eine Offense, die mit die meisten Punkte in der Liga macht oder die meisten Punkte definitiv in der Liga macht, genau 30 Stück pro Spiel du hast äh, die zweitmeisten Yards pro Spiel und du hast die meisten Passing Yards pro Spiel. Die einzige Schwäche, in Anführungszeichen, die sie haben. Was aber daran liegt, dass sie das einfach nicht so akzentuieren, aber das ist auch nichts Neues unter Patrick Mahomes und Andy Reid, ist halt das Laufspiel so. Aber das war ihnen in den letzten Jahren auch egal. Es gibt Teams, die, die bröseln dann zusammen, wenn es um die Wurst geht. Also wenn du dann in den Playoffs Gegner hast, die sich halt darauf konzentrieren, dein Passspiel auszuschalten. Das Problem ist, und du dann keinen Plan B in der Tasche hast, das Problem bei den Chiefs ist, dass du das Passspiel halt einfach nie ausschalten kannst. Und es ist auch egal, ja. wer, da, wer da auf dem Platz
2: steht. Und du kannst halt mit einem, ohne Laufspiel kannst du den Super Bowl gewinnen, ohne Passspiel nicht. Das ist auch wieder richtig und was jetzt dieses Laufspiel bei den Chiefs betrifft, bin ich schon gespannt,
1: natürlich auch aus Fantasy-Football-Sicht, wer jetzt da hier der Running Back ist, ob es dann doch wieder Clyde edwards helaire wird, den sie aus dem Hut zaubern, der ehemalige first Round pick der glaube ich letzte Woche nur vier Snaps bekommen hat und der in Woche zwei gegen die Chargers, weil ja auch wieder so ein knappes Spiel war, sein bestes Saisonspiel gemacht hat mit mit 74 ähm, Rushing Yards und äh, glaube vier Bälle hat er dazu noch gefangen. Und ähm, jetzt halt im Doghouse gelandet ist, aber keiner weiß warum. Jetzt ist es halt Isaiah Pacheco-Time gewesen, bleibt's das. Jerick McKinnon gibt's auch noch. Also die sind halt sehr flexibel, sowohl im Passspiel äh, als auch im, im Laufspiel, was das Personal betrifft. Und ich gehe auch schwer davon aus, dass Kadarius Tony ein, ein Riesenspiel machen könnte, weil ich einfach Fan dieses Spielers bin. Seine Fähigkeiten, das hat er letztes Jahr bei den Shines angedeutet, bevor er sich dann verletzt hat, dieses Jahr wieder verletzt war aber ich glaube nur in Anführungszeichen, weil kaum war er bei den Chiefs, war er wieder topfit. Und äh, ja, er hat ja letzte Woche gezeigt, was was er kann, aber auch, was Andy Reid mit so einem Spieler machen kann. Also ich habe es in unserem Fantasy-Podcast schon gesagt, er hatte bei seinem Touchdown-Catch, da war 20 Yards kein kein Gegenspieler in Sicht, also weder kein Defensive-Back oder ein Linebacker, der auch nur in der Nähe war. Und der Typ hat ja Weltklasse-Speed. Das heißt, wenn du es in so einer Offense in so einem System von Andy Reid schafft so einen Spieler dann zu bekommen, für lau sozusagen. Äh, ja, dann hat der Rest der Liga irgendwas falsch gemacht, weil ich glaube, <lacht> der könnte noch für massiv Ärger sorgen äh, bei den bei den gegnerischen Verteidigungen, weil der Typ halt nach dem Catch so explosiv und blitzschnell ist. Und wenn du den in so Situationen bringst, kreativ, auch mit end rounds oder Rushing-Attempts, äh, die er dann hat, ja, mein Gott, also da ist ähm, da ist für Fantasie kein Platz mehr, da ist alles offen, was man mit Tony machen kann. Also, ich bin gespannt. Das, darauf freue ich mich am meisten. Auf Kadarius Tony äh, in Primetime. Und ich glaube nämlich nicht, dass, dass Hartman und oder Chuchu spielen, weil Chuchu, die NFL wird nicht zulassen, dass ein Spieler, der eine Woche vorher bewusstlos war und gekrampft hat, das war ja wieder so eine ganz schlimme Szene, dass sie den wieder auf den Platz lassen nach dieser, nach dieser Tour, nach diesem Tour-Debakel, nennen wir es mal so.
0: Herbert, hattest du noch angesprochen, Detty? Was möchtest du zu dem noch loswerden? Auch bei dem gibt es Fragezeichen. Ja, die Fragezeichen, du warst ja beim Hinspiel vor
1: Ort, Kutsche, äh, im, im Arrowhead Stadium und da hatte er sich ja verletzt. so. Und äh, seitdem ist nicht klar, ist er jetzt wieder ganz fit oder nicht. Ich glaube, die Rippen waren's. Vermutlich ist er jetzt doch wieder einigermaßen hergestellt. Die Bayweek war ja auch schon, aber das Problem ist natürlich die Verletzungen wieder, die die Chargers haben, das meinte ich mit, die Antwort ist für mich klar, ich meine, wenn ihr Keenan Allen und Mike Williams, die glaube ich auch beide noch nicht spielen werden, die haben sie jetzt zwar trainiert Mittwochabend, aber die Aussagen vom Coaching-Staff waren schon wieder so ein bisschen, naja, bei Keenan Allen, der muss tausendprozentig fit sein, bevor er wieder spielt, weil er hatte schon mal so ein, so ein Setback mit seinem, mit seinem Oberschenkel. Und Mike Williams hat es das, das erste Mal seit Wochen wieder trainiert, leicht trainiert gestern. Also und wenn dir deine besten Waffen ausfallen und du in der O-line äh, dein, dein Left Tackle verlierst mit Slater, vor Wochen schon, dann wundert mich das jetzt alles nicht, muss ich sagen. Michael, was sagst du? Also allein was die Offense ja. betrifft. In der Defense also, sieht es ja auch nicht besser aus.
2: Na, ja, nicht, nicht nur da, ja. Ne? Also es ist, also wir haben ja auch alle die Chargers hoch gehabt vor der Saison. Aber du kannst natürlich nicht voraussehen, dass sie wieder, also okay, bei den Chargers kannst du es vielleicht Englisch. mittlerweile voraussehen, wenn es <lacht> immer so ist, ja, aber das ist ja wirklich schon tragisch, was da was da alles weggebrochen ist. Also gegen die 49ers letzte Woche haben sie nicht nur ohne Rashawn Slater, sie haben ohne ihre beiden Offen äh, Starting Offensive Tackles gespielt, sie haben ohne ihre beiden Top Receiver gespielt, dazu war dann fast noch die gesamte D-Line verletzt. Ähm, unter diesen Umständen bekommt jedes Team in der Liga Probleme, da bekommen auch die Chiefs Probleme, da bekommen auch die Bills Probleme, wenn, wenn deine zwei Top Receiver und deine zwei ähm, Top Offensive Tackles ausfallen. Und äh, Joey Bosa natürlich seit zwei Monaten ja auch ausfällt, dein bester Pass-Rusher, dein bester Defense-Spieler wahrscheinlich insgesamt. Also sie brauchen diese Spieler ganz, ganz dringend zurück. Ich glaube, Roshan Slater und Joey Bosa, da heißt es immer, sie haben noch spät in der Saison vielleicht eine Chance, aber da kann es natürlich schon zu spät sein. JC Jackson haben wir noch gar nicht angesprochen, der wird gar nicht mehr zurückkommen, den sie für viel Geld geholt haben in der Offseason. Also gefühlt ist es so ein bisschen, weiß nicht, dieses Will smith Gift, wenn ihr das kennt. Justin Herbert und Austin Eckler stehen so <lacht> alleine in so einem leeren Raum und da ist niemand mehr so. Ja, was machen wir jetzt hier eigentlich? Also Oder die Hoffnung ist halt, dass Mike Williams und Kian Allen zurückkommen. Das, ja. das wird wohl nicht mehr so lange dauern. Vielleicht, wenn es gut läuft, schon gegen die ähm, gegen die Chiefs jetzt, was Mike Williams, aber also ich fürchte halt, wenn wir dann vielleicht schon zu den Tipps kommen, ich fürchte, dass das gegen die Chiefs nicht reichen wird mit so viel Verletzungssorgen. Also ja, soll ich gleich weitermachen? Hau raus. Ja, also die Chargers und, 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 und Herbert haben, haben halt die Chiefs schon immer für Probleme gestellt. Deswegen glaube ich schon, dass sie... Vielleicht wieder was reißen können, also Herbert hat mit seine besten Spiele gegen die Chiefs gemacht, aber wenn Keenan Allen und Mike Williams beide nicht spielen, und das ist so ein bisschen der X-Faktor für mich, dann wird es dieses Mal nicht ganz so eng, glaube ich, wie letztes Mal, weil da die Chargers offense dann einfach zu limitiert ist. Deswegen glaube ich, wenn diese beiden nicht spielen, an ein 32 zu 23 für die Chiefs.
1: Ich gehe auch mit den Chiefs auch mit 3130, einfach weil das eine Tradition ist, dass dieses Spiel <lacht> <lacht> knapp wird. Und, das stimmt. Ähm, ja, ich, 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 ich hoffe auch, dass dieses Matchup Derwin James gegen Travis Kelsey wieder ein geiles wird, weil das war es im Hinspiel auch schon. Und mal sehen. Aber ich, ich würde die Chargers dann nie abschreiben in diesem Duell in der Division. Das ist immer, das ist immer ein anderes Kaliber. Aber ich gehe knapp, sag knapp die Chiefs mit einem Punkt.
0: Ich gehe auch mit den Chiefs allerdings deutlich ähm, aus den von euch ausführlich <lacht> angesprochenen Punkten. 40-24 geht das aus für die Chiefs. Einen haben wir noch und zwar das Monday-Night-Game in der Nacht von Montag auf Dienstag um 2.15 Uhr unserer Zeit. Da treten die 49ers bei den Arizona Cardinals an. Äh, ebenfalls auch ein Division-Duell. Dieses Wochenende sehr viel gute Division-Duells. Wir bewegen uns in der NFC West. Die führen immer die führt immer noch ähm, Seattle an. Ähm, die haben jetzt eine Bye-Week nach dem schon besprochenen Deutschland-Spiel. Dann kommen die 49ers mit 5 zu 4 Siegen. Dann die Cardinals mit 4 zu 6 und die Rams, der Titelverteidiger mit 3 zu 6. Da läuft's irgendwie gar nicht. Aber das ist hier jetzt nicht das Thema, sondern Lasst uns noch einmal über die 49er sprechen, Michi, die scheinen nach dem Trade von Runningback Christian McCaffrey fast unverwundbar mittlerweile. Wie schlägt man denn ein Team mit so wenigen Schwächen?
2: Ja, also wenn man wenn man jetzt auf die Cardinals guckt am Montag, du brauchst halt erstmal glaube ich, eine, eine Offense, die halt richtig Punkte auflegen kann. Also die Niners haben natürlich auch eine sehr gute Offense, aber mit Jimmy G auf Quarterback ist es keine Mahomes-Allen-Offense, die in acht Minuten irgendwie 21 Punkte macht auf einmal. Ähm, es gab jetzt auch die schöne Statistik, in Spielen, in denen Jimmy G keinen Touchdown geworfen hat, steht er trotzdem bei 10 und 2. Wahnsinn eigentlich. Ähm, spielt, spricht natürlich auch für das Coaching der Niners, der sind natürlich auch sehr stark. Die Defense ist stark, das Run-Game ist stark. Und wenn wir jetzt auf die Frage zurückkommen, Kutsche, ich glaube halt, dass die Cardinals eigentlich so eine Offense haben könnten, die, die den 49ers Probleme bereitet. Ähm, Carla Murray ist jetzt vor seiner Verletzung schon besser ins Rollen gekommen, seit die Andre Hopkins zurück ist, bis er sich jetzt eben verletzt hat. Jetzt hat Colt McCoy gespielt. Ich glaube, mit dem wird es sehr schwer gegen die 49ers. Ähm, James Conner ist aber zurück. Das Run-Game ist deutlich besser jetzt gewesen, die letzten ein, zwei Spiele. Ähm also das ist eigentlich eine Offense, die es mit dieser starken niners defense schon aufnehmen kann, denke ich. Ähm, die Defense hat auch einen Vorteil in dem Matchup, dass sie Isaiah Simmons und Sam Collins hat, zwei sehr schnelle, zwei sehr athletische Linebacker, die du halt brauchst gegen McCaffrey, gegen George Kittle. Ähm, ja, aber jetzt ist halt die Frage, spielt Kyler Murray Daddy, ne?
1: Und da bin ich skeptisch, ich habe mir hm. äh, jetzt schon den Ersatz Markus Mariota für mein Fantasy-Team gesichert <lacht> und hoffe, dass, dass er gegen die Chicago-Boom Warum Bärs nicht Colt McCoy? Punkte. Ja, nicht Colt McCoy. Nee. Ich habe ähm, auch hier nochmal einen Nachtrag zum zum Münchenspiel. Ich habe mir am ähm, Sonntag dann, weil ich ja fantasymäßig sehr wenig mitbekommen habe, äh, an diesem Wochenende habe ich dann irgendwie eine Stunde vor, vor Kick auf der Cardinals hab ich dann gemerkt, dass Kyler Murray ausfällt. Und, ach du, verdammt, und dann habe ich John Walford aufgestellt von den Rams, weil Matthew Stafford war. Das war der Einzige, der noch frei war. Michael, das war nur noch das Late Window und da war nicht mehr, das Window war schon fast zu, hm. was verfügbare Quarterbacks betrifft. Hätte ich doch lieber Matt Ryan genommen, das habe ich aber auch nicht mitbekommen. Wie auch immer. Also, ich glaube nicht, dass Murray spielt, ähm, sie haben demnächst ihre Bye week die haben eine sehr späte Bye week ich weiß nicht, ob sie darauf warten, weil ich meine, sie sind jetzt nicht wirklich im, im Playoff-Rennen mit dabei, aber auch das ist ja ein Grund, seinen franchise Quarterback vielleicht ein bisschen zu schützen und äh, Marquise Brown ist auch kurz vor der Rückkehr, aber er wird noch nicht zurückkehren, also das hilft ihnen jetzt alles für das 49er-Spiel nix. Zack ist raus, ne? Genau, Zach Ertz ist raus, da wird dann Trey McBride, der der Rookie-Tight-End, von dem man noch relativ wenig gesehen hat, seinen ersten Start wahrscheinlich haben. Der erste Tight-End, der gedraftet wurde ähm, dieses Jahr. Aber das ist alles so ein bisschen, das wird ihnen jetzt alles nicht so viel helfen, wie gesagt, gegen die 49ers. Und sie haben eine Chance. Ähm, die Chance ist die Andrew Hopkins und Rondale Moore vor allen Dingen. Also die 49ers-Defense hat ihre Schwächen, wenn dann in der in der Secondary. Sie haben jetzt Jason Ferret verloren, den, den Cornerback. Der ist schon wieder verletzt, jetzt wahrscheinlich auch
2: für immer. Das denkst du aber immer bei ihm irgendwie. Da kommt ich weiß, ja,
1: das ist, das ist ein Robocop, aber, der kommt dann aber wieder Aber da, da tut mir auch einfach nur noch leid. Ja, total, total. Ähm aber sie haben, abgesehen davon haben sie einfach Schwächen gegen Slot Receiver und Rondell Moore ist halt einer, der gern im Slot unterwegs ist und operiert und das ist wirklich eine Schwäche. Und die Andrew Hopkins hat jetzt glaube ich 33 Prozent aller Targets bei den Cardinals bekommen, seit er wieder zurück ist. Also ein Drittel der Pässe geht auf ihn. Ist keine Überraschung, aber ich glaube, jetzt ist es halt ein Spieler, den man gar nicht ausschalten kann. Und wenn sie da punkten, immer wieder durch die Luft, weil James Conner am, am Boden gegen eine Defense, die, glaube ich, knapp über drei Yards pro Lauf zulässt, das kann nicht der Schlüssel sein. Deswegen, eine kleine Chance sehe ich schon. Ob ich sie aber mit Colt McCoy sehe, das, da habe ich meine Zweifel. Schade eigentlich. Also ich finde es schade, dass wir Murray nicht ja. fit in diesem Spiel haben. Das absolut.
2: Schade. absolut. Also ich glaube sogar, ähm, wenn ich da auch schon mal Richtung Tipp gehe, ich glaube, wenn Kyler Murray bei 100 Prozent, also ich, wenn er, selbst wenn er spielen würde, wäre er nicht bei 100 Prozent vermutlich wenn er bei 100 Prozent wäre, würde ich mir, glaube ich, sogar hier den Upset-Pick zutrauen für die Cardinals. Aber ähm, ja, du hast es angesprochen. Ich glaube, mit Colt, mit Colt wird da nicht viel gehen. Äh, ich sag 27 zu 23 für die 49ers.
1: Okay. Dann sag ich 31 zu 14 für die 49ers. Autsch. In Mexico, Mexico City.
0: Ich sehe es sogar noch deutlicher. Ich habe mir hier ein 34 zu 10 für die 49ers Notiert, weil eben jetzt so zum Abschluss langsam äh, dieser Folge geht es noch mal ein bisschen um Liebe. Äh, und zwar würde ich euch <lacht> ähm, noch mal den Instagram-Account der Freundin von äh, dem angesprochenen Christian McCaffrey äh, empfehlen. Äh, die gute heißt Olivia Culpo, ist Model und Schauspielerin, hat eine eigene Reality-Show, äh, The Culpo Sisters, hat äh, 5,2 Millionen Follower auf instagram hat auch generell ein Fable irgendwie für Sportler. Also bevor sie mit Christian McCaffrey zusammenkam, war sie mit Schwimm-Olympiasieger Ryan Lochte sowie den NFL-Spielern Tim Tebow und Danny Amendola verbandelt. Seit 2019 jetzt mit CMC. Sie lebt in L.A. Und jetzt können sie beiden sich wahrscheinlich häufiger sehen, weil San Francisco L.A. ist zumindest dichter als Carolina L.A. Und das wird natürlich Christian McCaffrey noch mehr Flügel verleihen. Und deswegen werden die 49ers auch über die Cardinals meiner Meinung nach rüberwalzen. Upset Pick. Einer hey, von euch hat das Keyword eben schon genannt. Ja, Daddy? Äh,
1: nur, nur vielleicht Aufgabe für die nächste Folge. Äh, Klammer auf, folgen. Die Freunde mit dem besten Namen eines NFL-Profis ist eindeutig Olivia Holzmacher von Joe Burrow. Das ist kein...
0: Ich finde Amy Pedernost auch immer noch, ich, immer noch gut. Das ja, ist die Freundin ich weiß, von Kenny ich weiß, Pickett. Aber, ja,
1: ich würde dich bitten, mal zu recherchieren, wo die Vorfahren von Olivia Holzmacher denn so herkommen, weil das, das interessiert mich. Äh, Upset Picks, ja. Äh, nur kurz äh, zu Beginn. Also Eigenlob stinkt ja immer. Äh, ich finde auch jetzt mein Sieg der Steelers über die Saints war ja sowieso kein Upset. Deswegen mhm. war das sowieso Etikettenfälschung. Aber Kudos an Jan, der hat die Green Bay Packers gegen die Dallas Cowboys letzte Woche gewinnen lassen und der Grille hat tatsächlich die Washington Commanders gegen die Eagles gewinnen lassen und lag damit komplett richtig. Ich glaube drei von vier waren wir. Genau, und wer war der Einzige, der <lacht> falsch war? Nein, den hätte ich auch die, genommen eigentlich, Michael. Na, ich ja, hatte aber
2: auch Denver genommen. Ich glaube, ähm, ich, glaube ich habe gl bis jetzt noch keinen einzigen upset <lacht> richtig gehabt in der kompletten äh, Staffel, in der kompletten Saison. Ähm, deswegen ähm, herzlichen Glückwunsch, New York Giants zum Sieg. Ich setze auf die Detroit Lions. Ähm, <lacht> Das ist vielleicht jetzt auch nicht mehr der riesen Upset nach den letzten beiden Wochen. Die Lions haben die letzten beiden Spiele gewonnen. Die Giants sind, finde ich, nicht so gut wie ihr Record. Die Lions sind besser als ihr Record. Ähm, deswegen, ich setze auf die Lions und sage gleichzeitig herzlichen Glückwunsch nach Big Apple. <lacht>
1: Dann nehme ich die Indianapolis Colts zu Hause gegen die Eagles. Die Eagles schlittern jetzt in eine kleine Minikrise hinein. Ähm, und Jeff Saturday wird Coach of the Year. Das wäre dann die nächste Bold Prediction. Wenn er das schafft, dann äh, hat er gute Chancen, glaube ich. Naja, es, es ist schon sehr weit hergeholt, aber die Colts zu Hause, die sind jetzt mit Matt Ryan, die haben jetzt gute, gute Laune, eine gute Stimmung. Es könnte auch 41 zu 3 für Philly ausgehen, das sage ich gleich, aber <lacht> ich glaube, Paris Campbell auch wieder hier im Slot viel unterwegs. Avante Maddox, der, der, der Cornerback der Eagles ist out. Die beiden Outside-Cornerbacks die gibt sowieso, aber auch die haben Schwächen gezeigt letzte Woche gegen Terry McLaurin. Äh, also da könnte ein bisschen mehr gehen, als man vielleicht sich vor vor ein paar Wochen noch gedacht hat. Und Jonathan Taylor ist back offensichtlich und Jordan Davis, der der Rookie-Tackle, Defensive-Tackle der Eagles, immer noch verletzt. Und deswegen sage ich, die beiden Spieler, Paris Campbell und Jonathan Taylor, machen das Spiel ihres Lebens und
0: sie schlagen die Eagles das hatten wir so auch noch nicht, Glückwunsch aber ich nach finde, Filii. das ist erlaubt. Es gibt äh, Upset-Picks oder zweimal denselben Upset-Pick, Michi. Wir ticken da nämlich gleich. Ich habe mich auch dafür entschieden, dass die Lions ähm, bei den äh, Giants gewinnen. Ich traue den Giants-Braten auch immer noch nicht so richtig. Äh, es gibt einen Giants-Podcast aus dem Haus der Footballerei. We Believe in G heißt der. Und die drei ähm, Jungs, die das füllen, nämlich Jan, Marek und Nico, die sind am Sonntag vor Ort und ich wünsche es ihnen wirklich nicht, dass die Giants ausgerechnet dann verlieren. Aber ich glaube wirklich, dass es da eine Überraschung geben kann, weil die Lions, die eigentlich prädestiniert dafür waren, immer Spiele dann irgendwie auch tragisch zu verlieren, die gewinnen mittlerweile enge Spiele. Das war in den, in den letzten beiden Wochenenden so. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie auch den dritten Sieg in Folge feiern. Aber Michi hat es gesagt, wahrscheinlich wird es am Ende dann ein deutlicher Sieg. Für die Giants ähm, und äh, Jan, Marek und, und Nico sind auch sind auch total froh. Wobei so eine Quote äh, von euch letztes Mal, drei von vier, ist natürlich, ist natürlich stark.
1: Die werden wir diesmal nicht erreichen, ich. Das wird eng. <lacht> Prozentual wird das, glaube ich, ein Desaster, aber gut.
0: Es wird an diesem Wochenende wahrscheinlich ein bisschen weniger emotional für uns alle, weil äh, ausnahmsweise mal kein Spiel in Deutschland stattfindet. Trotzdem wird es äh, wahrscheinlich wie jedes NFL-Wochenende hochdramatisch und spannend. Wir bewegen uns langsam, aber sicher immer mehr in Richtung Crunchtime, immer mehr in Richtung Playoff-Entscheidung. Ich glaube, wenn die Vikings tatsächlich gegen die Cowboys gewinnen und die Packers heute Nacht gegen die Titans verlieren sollten, dann haben wir schon quasi einen Division-Sieger, da wird ja wenig passieren. Also es, es fallen jetzt immer mehr Entscheidungen. Ähm, es wird immer spannender, deswegen wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr nichts mehr verpassen wollt, dann drückt auf jeden Fall auf den Abonnieren drücken beim Podcast-Dealer eures Vertrauens oder über die Kicker-App oder über die Footballerei-App. Dann verpasst ihr nichts mehr. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal und übergebe dir das Wort, Michi,
2: nochmal. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Kutsche. Schönes Wochenende euch zusammen. Detti, du hast das letzte Wort heute. <lacht> vielen Dank, Michael. Vielen Dank, Kutsche.
1: Ich wünsche euch eine tolle Woche 11 und schlaft euch aus. Das werde ich versuchen, zumindest. Bis bald. Ciao, ciao.